0: Olá meus amigos, bem-vindos ao Observatório Geral. Um momento em que é difícil até concatenar as ideias de tanta maluquice que acontece todos os dias. É, mas assim, ainda assim, é preciso estabelecer posicionamentos, embora ainda muita água vai rolar por debaixo dessa ponte. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o que eu vou intitular de o Brasil real, que é o que está nas ruas. Para começar, eu gostaria de parafrasear um amigo, que é o Alfredo, e que tem uma frase que normalmente ele nos coloca quando a gente enfrenta, por exemplo, crises que aparentemente parece que vão nos engolir. E segundo ele, nesses momentos a gente deve fazer a seguinte pergunta, o que de pior pode acontecer? E é a partir disso que a gente se prepara de corpo e alma para enfrentar as adversidades que, aliás, fazem parte da vida, viver é um desafio permanente, eu vou colocar isso de uma outra forma. Segundo uma crença americana que tem a ver com estatísticas sobre problemas, ou seja, problemas que nos chegam todos os dias, temos a seguinte constatação, 80% deles simplesmente não vão acontecer, 10% já aconteceram e, portanto, temos que trabalhar para minimizar as consequências e resolver. Já os últimos 10% são problemas iminentes e que temos que tentar, de alguma forma, nos antecipar ou nos preparar para encarar de frente. Logo, equacionar e tentar classificar os problemas que são reais ou imaginários é o nosso maior desafio para evitar a dispersão e a perda de energias e, assim, canalizar nossos melhores esforços para agir de forma inteligente e equilibrada, lembrando que, para cada vício existem sete virtudes, como dizia o meu pai. Frase que eu coloquei num outro artigo e que também dizia naquele artigo que para cada mentira existem sete verdades. Ou ainda que para cada problema temos no mínimo sete soluções. Existe sempre uma forma melhor de agir e tentar buscar a melhor solução possível, mas é preciso agir, e não postergar os problemas que não vão se resolver sozinhos ou magicamente. Se olhamos para o cenário caótico que vivemos neste momento, em que posso dizer que os dados ainda estão rolando e o jogo ainda não acabou, temos que pensar na pergunta do Alfredo, e nesse caso, pensando no que de pior pode acontecer onde podemos vislumbrar pelo menos dois cenários principais. O pior cenário seria a consolidação da volta da esquerda ao poder executivo, com todos os malefícios que isso possa representar em termos de interromper o círculo virtuoso que iniciamos nos últimos dois anos, principalmente, depois, principalmente, da, época da pandemia. O melhor cenário seria aquele que pudéssemos continuar no caminho da prosperidade e materializar as conquistas que a sociedade vem conquistando nos últimos anos e que nos dão excelentes perspectivas para os próximos anos. Mas vamos lá. Tentando equacionar a situação daquela estatística dos americanos e pensando nos 10% de problemas que já aconteceram, e dos 10% de problemas que podem vir a acontecer, onde é preciso enxergar o Brasil real, me refiro ao que estamos vendo nas ruas, onde os brasileiros estão dando uma inequívoca demonstração de civismo, coragem e amor pelo Brasil. O recado é bem claro não vamos renunciar ao nosso futuro e abandonar o Brasil. Ou seja, não vamos abandonar o nosso futuro, das nossas famílias, dos nossos filhos e netos, que dependem desse posicionamento. Renunciar ao Brasil é algo que está fora de cogitação, se alguém ainda não percebeu. E pensando na pior hipótese, de pior poderia acontecer, segundo meu amigo Alfredo, sugiro reler o meu último artigo porque o Brasil não será uma Venezuela? E atentem não apenas para a questão da ingovernabilidade da esquerda, caso venha a assumir o executivo, mas para o fato de que o próprio establishment, e não apenas o povo, se encarregaria em defenestrar um eventual governo que prejudicasse os interesses de oligopólios, como é o caso do setor financeiro, que até ontem chamávamos de Faria Lula, alusiva à concentração desse setor na Faria Lima, em São Paulo. Basta olhar para o que está sendo revelado em termos de intenções, ações e discursos irresponsáveis do pretenso novo governo, que nesta semana tem produzido um tsunami na economia, com as bolsas batendo recorde de queda, e o dólar recorde de alta, o que já denota fuga de capitais, com imensos prejuízos para o Brasil, mas também para os membros do establishment, onde apenas para dar um bom exemplo, a Petrobras perdeu cerca de 31% do seu valor, ou seja, estamos falando de bilhões e bilhões de dólares que foram pelo ralo. As falas irresponsáveis do ex-presidente, sim, ex-presidente, porque até 31 de dezembro o presidente em exercício, exercício, não é ele, fizeram nossa economia ficar 170 bilhões mais pobre em apenas um dia, algo que fez evaporar a tal Faria Lula, que volta velozmente a ser a Faria Lima, um pouco mais pobre, é claro. Seria cômico se não fosse trágico. Como diz o meme, faz o L. A ideia do personagem anacrônico da esquerda, que diz textualmente que estourar as contas públicas, entenda-se irresponsabilidade fiscal, é, e levar o Brasil para o buraco é investimento, já serviu para colocar os banqueiros nas ruas, junto com a população, e acreditem, até a Globo e outras, já parecem estar mudando o seu discurso. Basta ver a interpretação do Bonner, o muso da esquerda durante a campanha eleitoral, deu ao relatório de auditoria das urnas. É, companheiros, vivemos tempos em que a principal variável é mesmo a velocidade, quero dizer, mudanças em altíssima velocidade. E aí, quero fazer uma correção na previsão que fiz no artigo anterior, quando disse que para cada ano da esquerda no poder, perderíamos dois, e corrigindo, a esquerda neste momento dá indícios claros de que pode destruir totalmente a nossa economia em menos de um ano, algo que certamente o establishment não permitirá, ou alguém acredita no contrário. O Brasil nas ruas Para aqueles que ainda não entenderam, Supremo é o povo, e sinceramente espero que as fichas comecem a cair para aqueles que pensam que não. Não se trata apenas da destruição de nossa economia ou da perda da nossa liberdade, estamos falando de nossa soberania, algo que definitivamente o povo brasileiro, com o apoio das Forças Armadas, não vão permitir, como acabamos de ver no comunicado que as três forças acabam de publicar após reunião realizada na tarde de ontem, 10 de novembro. Para os que não têm memória, cabe lembrar que a esquerda promoveu uma devastação no nosso Brasil, e não fala apenas em termos de corrupção e má gestão dos recursos do país. Me refiro também à devastação promovida na educação e na cultura, cujo aparelhamento e adoção de princípios nefastos nos fez perder décadas. O retrocesso produzido nessas áreas nos colocaram numa situação de verdadeira calamidade, que representa uma espécie de âncora que nos impede de navegar ao encontro da materialização do nosso imenso potencial nos atrasando por décadas. Além de conhecimento e competitividade, nossa produtividade, por exemplo, é pífia, temos perdido gerações de jovens que desconhecem o Brasil real e que foram abduzidos pela doutrinação da esquerda marxista. Essa juventude que me refiro, muitos dos quais já são tiozões, Ficou evidente durante o processo eleitoral, levando as famílias a um processo de desagregação, algo que é parte da estratégia da esquerda para fragmentar a sociedade, enfraquecendo-a estrategicamente. A esquerda produziu verdadeiros zumbis e continua a produzir, já que o aparelhamento está longe de acabar. O Brasil possui hoje cerca de 36% de jovens na categoria nem-nem, ou seja, nem trabalham e nem estudam, segundo dados da OCDE, o que é um desastre para o país. Apenas para estabelecer uma comparação relativa a esse fenômeno que é global, nos Estados Unidos esse índice é de 17%, o que já é bem ruim. mas esse Brasil que está nas ruas não é feito de robôs, como a esquerda e a velha mídia se acostumam a rotular à direita. Na verdade, a extrema-direita, como dizem. O movimento das ruas é feito por brasileiros de todas as nacionalidades, de todas as idades, também de jovens que conseguiram ser salvos por suas famílias ou que tiveram personalidade para resistir ao canto de sereias da doutrinação ideológica, e representam uma onda conservadora que não vai morrer na praia. E se é verdade que a esquerda tem tantos representantes na população, onde estão eles? O que estamos vendo é o espetáculo da democracia, um espetáculo que está sendo visto pelo mundo onde também uma onda conservadora global já se mostra a cada dia mais visível e só vai crescer, mesmo que uma parcela importante de jovens tenham sido convertidos em militantes de esquerda, na verdade, idiotas úteis, ao redor do planeta. A derrocada dos governos de esquerda No meu artigo anterior, me referindo referi à iminência de trazer de volta a esquerda ao executivo no Brasil, falei de como a esquerda se encontra em derrocada no mundo, Algo que só gente cega não enxerga. Me refiro a cegos intelectuais. Quando disse que o Brasil não será uma Venezuela, me referia ao fato de que a Venezuela, como a vemos hoje, um país destruído entre os mais miseráveis do planeta, mesmo sendo rica em petróleo, é preciso entender que o que produziu esse quadro desolador não tem a ver apenas com Chávez ou Maduro, ou mesmo ao processo que se produziu ao longo de 21 anos, ou seja, não foi da noite para o dia. O que destruiu a Venezuela foi a omissão da população venezuelana, algo que também aconteceu na Nicarágua e em Cuba, quando convenceram a população de que não adiantava protestar, pois o sistema seria mais forte e o que, o que não é verdade, como sabemos, como estamos vendo no Brasil. O que quero dizer é que, no Brasil, isso não tem a menor condição de acontecer, seja pelo reposicionamento do establishment, algo que estamos vendo na Faria Lima, a ex-Faria Lula, seja principalmente pela população brasileira que, em nenhuma hipótese, vai se acovardar e ceder aos algozes da democracia, que se agigantaram nos últimos anos, pela covardia do parlamento de quem se esperava uma ação ou reação. A população não espera mais, mesmo com a eleição de bancadas expressivas da direita, cujo centrão pode se empenhar em esvaziar fisiológicos corruptos e covardes em sua maioria que são acostumados a dançar conforme a música do poder, do poder da grana, quero dizer. Aliás, a grana que não vai haver num eventual desgoverno de esquerda, absolutamente irresponsável com a gestão fiscal, que é diferente de respeito ao teto de gastos que pode ser flexibilizado por um conluio parlamentar. O Foro de São Paulo, uma construção de esquerda ao longo de 30 anos e que foi basicamente financiado pelo PT. Não sobreviverá sem o financiamento brasileiro. E a quem não acredita nessa afirmação, recomendo dar um tempo ao tempo ou estudar um pouco mais. Não quero ir muito além nesse assunto espinhoso, neste artigo, pois não é esse o foco no momento. Mas se querem ter uma ideia do que falo, basta pensar nas próximas eleições da Argentina, em outubro do ano que vem, ou nas eleições americanas em 2024 além das nossas próprias eleições em 2024. O movimento dos brasileiros nas ruas, nas ruas do mundo e não só aqui, já está desencadeando um sentimento de revolta e repúdio no continente, como estamos vendo no Chile e no Peru, onde já é bem visível o que estou chamando de onda conservadora e, nesse aspecto, aceitem ou não os incautos Bolsonaro se tornou a mais importante liderança global desse movimento da direita. E no Brasil, um espelho universal da luta por liberdade. Algo que será reforçado intensa e gradativamente até 2024 e que vai muito além. Em relação ao Brasil, como disse, o jogo só acaba quando termina. Não estamos derrotados. Thank you.